0: Tervetuloa Kureläppä-podcastin kolmannen jakson pariin. Otetaan tällä kertaa esittelysitin alkuun, eli mun nimi on Bob Kovski ja... Mä oon Mika Pensas. No niin, moro Mika. Nyt saatiin tällä kertaa klaarattua alku, paremmin. <tos> Joo. Mu- mutta kyllä, eli marraskuun alkua mennään. Tänään on itse asiassa maanantai, ja kun tämä pätkä tulee ulos, se on todennäköisesti keskiviikko, eli... Ainoastaan kahden päivän viiveellä tällä hetkellä julkaistaan, että päästään jopa juttelemaan vähän, mitä viime viikonloppuna on tapahtunut ja muutakin alan uutista, mitä ollaan tässä ihan juuri, juuri nähty ja koettu. Mutta otetaanko pidempi puheita Heti ensimmäinen aihe, mikä mulla on sun silmään. Kyllä. Ja mä oikeastaan voisin aloittaa sitä ihan vaan alustamalla, että mehän ollaan omasta mielestämme kovia speksaamaan pyöriä ja, ja osia tietenkin todella paljon mietitään ja arvotaan ja tehdään hienoja fiksuja valintoja ja muka käytetään rahaakin harrastukseen tosi paljon. Mutta totuussa taitaa olla
1: itse asiassa jotain ihan muuta. Kyllä kun katsoo vähän mitä joku tuolla maailmalla tekee, niin mehän ollaan kyllä ihan aloittelijoita vielä tässä hommassa. Kyllä,
0: kyllä. Me ollaan yhtä noviseja tuossa pyöräspeksauksessa näihin kahteen heraan verrattuna, kun mikä on oikeastaan meidän vaikka reiden verrattuna tähän toiseen speksaan, <tos> <tos> nyt on kyllä hyvin erikoisesti saadattu, mutta ehkä te huomaatte. Näette, siellä itse asiassa uutisesta löytyy myös kuva. <tos> se sitä, se on
1: oikein kuvaava tapa kuvata <tos> tätä asiantuntijuutta. Kyllä. kyllä.
0: <tos> Eli se, mistä me nyt puhutaan, niin Pink paikissa. Pistetään linkki sinne taas jakson jakso muistiinpanoihin. Sieltä löytyy tällainen erittäin mielenkiintoinen vertailu, missä verrataan kahden kohtuullisen kovan speksaajan alamakipyöriä. Ja toinen heistä on Cornelius Kappfinger ja toinen on Gustav Gullholm, eli näin niin kavereiden
1: kesken Danger Holm. Kyllä. Ja Cornelius hän on tosiaan Mr. Intend eli tämän saksalaisen premium iskari keula ynnä muiden asien valmistajan omistaja toimitusjohtaja tyyppi kyllä kyllä
0: ja mun, mun silmään niin kaveri on kyllä viimeisen päälle insinööri ja tekee kyllä todella hienoa hienoa kamaa no mitä sitten tää Dangerholm. Saatko se siitä
1: sanoja? Joo. Tai mikäs mielestä Dangerholm, Dangerholmhan on sitten tämmönen, jos Cupfinger on niinku hardcore insinööri, niin Gullholm on sitten niinku se itse oppinut kaveri tässä, että sehän on tota jossakin pyöräkaupassa ruotsistöissä ja ilmeisesti skotin pyöriä myyvät, kun aika paljon se skotin pyöriä speksaa. Ja niin, niin. Tosi kuntonen tyyppi, ja niin tykkää tehdä sellaisia aika kreisiä kustonpyöriä, niin, niin. ihan muura veitsi käteen ja maalit, maalit pois kolmen tonnin runkoseteistä. <lacht> <se, lacht> joo, mehän on. ei tietenkään suostella mitään sellaista, kenenkään ei. tekevä. Eikä, eikä danger hole kai sillä ole disclaimeria enää, että älä, älä tee tätä kotona. <lacht> Se on ihan paikalla. <laughs> Kyllä. Kyllä,
0: ja okei. Okay. Ja Danger Home on tietenkin tunnettu kohtuullisista reisilihaksistaan, mihinkä tuossa tosiaan aikaisemmin jo ja löytyy sieltä. Ja taitaa olla myös jostain tällaista leopardiajoasustaan, tai vastaavasta.
1: <köhön> Joo, se oli hauska se tota, joskus siitä voi olla kolme tai neljä vuotta jo aikaa, niin se ajoi tota, jossakin... Aivan sairaanlyhyissä farkkusortseis ja motorhead, motorheadin joku hihaton paita päällä, niin Ruotsin maraku, marakuppia kisaaja sai ruotsalaiselta pyöräilyliitolta varoituksen sääntöjen vastaisesta asusta silloin. Kuulostaa Aiku... että siellä on ollut katkeria. Ja... Katkeria ja hieman kateellisia. No joo, kato, kun se, se on niin kova, kova kuntoinenkin, että se ajaa niin kuin top kymppiin siellä suunnilleen noiden oikeasti että kovien joo. kuskien seassa. Että,
0: että. Kuulostaa kyllä huolestua kaiken kaikin puoli. Hei, okei, minkälaiset pyörät heillä oli? Ähm, eli Cupfinger, joka on siis muuten jäätävä hieno nimi, Cornelius Cupfinger, mieti. Oikeasti se kuulostaa joltain niin kuin satu tota, suurin piirtein. ilmeisesti se on hänen nimi. Kyllä. Eli siitä menee jo lähtöpisteitä hänelle. Äh, Okei, okay, eli hän teki oman alankipyöränsä Pivotin Phoenix 29 runkoon. Ja, ja tietenkin alustana toimii hänen omia intent, intentin keulaa, iskaria. Ja mikä Siinä mun sellaisen erikoisuuden, tai sanotaanko, mikä oli niin erikoista, että se herätti mun kiinnostuksen, niin oli nämä kammet.
1: Joo, niitä? kyllä. Siis nehän on kyllä mahdollisesti kiinnostavin osa kyllä pyöhässä. Ja nekin oli yllätys yllätys
0: kammet. <laughs> ja, kyllä. Eli siinä oli joku tällainen vapaa-ratasysteemi sen kammissa, eli ratas pyörii, vaikka kammet ei pyöri. Ja se mahdollistaa sen, että sitä pystyy vaihtamaan myös polkematta. Eikö se näin vähän mennyt?
1: Joo, kyllä. Se on aika, aika kiinnostava. Se olisi siinä äh, niinku prototyyppi vielä, että sitä ei ole intendillä myynnissä, mutta se saattaa tulla, tulla myyntiin. Ja se vapaa siinä oli ton saksalaisen Newmenin kanssa kehitetty. Käy Ne osaa tehdä napoja ja vapaa-rattaita siellä siellä, niin... Kyllä. Kiekot oli Industry
0: Ninein, ainakin Navat, ja Beastin, Beastin kuitukehät taisi olla siinä. Joo. Jarruina, Jaruina, pikkolaa. Staffin, Pikkola.
1: Mutta taisi olla Maguran tota, noilla jarrusatuloilla.
0: Niin. Mm, itse asiassa ihan totta. tässä nämä on mun edessä, mutta <laughs> mä en sitä
1: huomannut, Se nyt, kun tarjasti katon, j- Jännä. Totta ratkaisu kanssa. Kyllä, kyllä. Olen ja jarruista, jarruista puheen ollen, niin aivan sairaan koko se jarrulevyt, 223 milliset levyt. Et sen piti tehdä kustomi tota, jarru, jarruadapterit, että se saa tota, noi, ä, satulat oikeaan kohtaan laitettua näille sen hirveän suurille tuha, tuhat reikää sisältäville jarrulevyille. Se toki alkaa olla kyllä niin tohta, että jarrulevien
0: koot kasvaa sen verran, että omat 180, milli, niin, niin, 180 milliset jarrulevyt, niin ne alkaa olla aika säällittävän pienen näköistä aika <tos> joskus ne tuntuu siltä, että et niinku, ei, tarvi, ei voi ikinä tarvita isompia, varsinkin jos on 40 jarrut, mutta näköjään muot, muoti muuttua. Muoti tota, Joo, sitten SRAMin dh tällaista, oikeastaan te pääsette sieltä linkin takaa katsoa ne arkanut speksit, meidän ei ihan turha luetella niitä, mm. niitä sen kummemmin. Mutta otetpa se pieni katsaus tuohon Dangerholmin pyörään kanssa, niin silleen, molemmista on nyt vähän lyhy- lyhyesti kerrottu. Joo,
1: Dangerholm hän on aiemmin ollut tota enemmän noita XC-pyöriä speksaava tyyppi, Että, niin, niin silloin niitä aivan sairaan kevyitä osia on ollut paljon niin tällaisilta schmolkelta, tunelta, tämän tällaisilta, jotka tekee todella kevyitä, todella kalliita osia. Ja olihan sillä, tässäkin niin semmoinen gramman viilaus lähtökohta tähän, tähän dh kasaamiseen, Että siellä on tunen tota speed needle satula, joka on 113 grammaa ja siellä on smolken satulatolppa, joka painaa 91 grammaa ja tällaista aika kreisiä kevennysosaa. Ja sehän oli listannut osaluettelossaan gramman kymmenesosan kuudella jokaisen, jokaisen osan painon tuosta pyörästä. Pyörän lopullinen paino 13 417 grammaa. Että <tuhdusvallisuutta>
0: Kyllä. Ja mikä tästä tekee erikoista, niin... Ne, ne on ihan, siis, ne, se paino on ilmoitettu ihan kunnon renkailla.
1: Joo, siis se, Eli, ni, niinku niin. se, se itse sanakin, että vaikka se haluaa tehdä sairaan kevyttä, niin se pitää kuitenkin olla semmoista, että se kestää kunnon kisa, kisa-ajoa ja tosi rajua ajoa että, että vaikka nämä on to, tosi kevyitä osia, niin ne on niinku silti kestäviä, ja sehän nyt sit tietysti näkyy hinnassa, siinä on synkrosin ohjaustankokin, tota, joka maksaa varmaan kuin 500 euroa. <lacht> Että kaikki, Kyllä. Näin.
0: Siinä on aika, aika hyvin kevennetty, kevennetty paljon jutuista osista, mutta taas sieltä sit löytyy vastapäivänä sellaisia tärkeitä osia, mistä ei ole kevennetty. Niin. Sieltä löytyy esimerkiksi oikeasti kunnon lukkokripit, mistä niin kuin lähtökohtaisesti joku vesi että no, tosta aika helppo ottaa grammoja pois, mutta taas sitten, kun aitetaan dh oikeesti, oikeasti, niin sitä ihan arvostaa, että sulla on aika lukokripit sieltä kärässä.
1: Kyllä. Siinä Semmoinen hauska Se. yksityiskohta, mitä sä käyttää, että silloin hop-hiilikuituosia. Sehän on ruotsalainen pikkufirma kanssa, joka tekee tällaisia aivan Uber-premium superkalliita osia, joilla sä voit säästää kaksi grammaa. Niin kuin jotakin, ö- takaiskarin rebound-säätönuppi. Alkuperäinen 3,5 grammaa ja Hopin 2 grammaa. Ja oh. si- sitten se maksaa jonkun 100 euroa semmoinen pikkuosa. Niin oli mu- sellaisia, siellä oli vähän sellaisia. sellaisia tosi helppo <laughs> Takavaihteen oli uh, SRAMin X01DH uh, ja siinä oli Hopin no, tota, kuitu ja Extralightin rissat, että toi ja takavaihtaja. on aika paljon rahaa kiinni tuossa pyörässä. Että... Ja, Kyllä. Ja Intendin keula ja iskari, se oli mun mielestä ehkä tässä jutussa semmonen pieni pettymys, että kun Cupfinger on vastas, niin totta kai silloin Intendin tavarat siinä ja sitten Danger Hall, millä oli guns intendiä siinä, että...
0: Näin, no, se, joo,
1: siis vaan
0: vähän tuollaista yhtäläisyyttä löytyy, päällekkäisyyksiä, mm. mutta... Anyway, hei, kerro, kumpi miellytti sua enemmän ja minkä takia? Heitä sieltä perusteet.
1: No, mulla on tuolla xc puolella kisataustaa, niin mä oon ennen ollut gramman viilaaja. Enää en sitä touhua hirveästi harrasta, mutta sitä joskus tuli niitä grammoja katsottua Enemmän, niin, niin siinä mielessä toi Dangerholmin skotti lämmitti vähän enemmän. Ja sitten vaikka se oli aika siisti, se värimaailma siinä kapfingerin pyörässä, niin jotenkin se, ne ei kuitenkaan, siis se idea siinä värimaailmassa oli mun mielestä kiva, että oli niin kuin, miten, miten niitä osia oli siinä niin maalattuja niitä värejä valittu, mutta se värimaailma ei oikein ollut mun mieleen kuitenkaan siinä. Niin Danger Holmin mä äänestin noista kahdesta voittajaksi. Entäs okay. se? No
0: itse asiassa mun ääni taas menee Cupfingerin fillarille ja se tosi hyvä. Mä pelkäsin, että, että eikä mä nyt sama, samaa mieltä olla tästä, että se olisi tosi, tosi tylsää ja sen takia me tehdään yhdessä, että me ollaan eri mieltä asioista. Mutta Mun on taas pakko käyttää kriteerinä sitä, että mä, niinku, mä en ikinä lähtisi se hommaan, mitä, mitä sitten taas, niinku, taas kotti oli. Et se, että sitä on niinku raavittu, niin siitä maali pois, niin se, se on mulle niin iso no-no, että mä en siitä, että tätä joku sellaisella voisi ajaa. Ja plussaa mun on pakko sanoa, sanoa sitten, Danger Dangerholmin fillerista, että silloin DT Swissin neljäsäskä ihan alumiinikehät siinä. Ja tosiaan ne kuskoret ja siis löytyy ne renkaat. Eli kyllä tuolla niinku ajaa varmaan pystyisi ja uskaltaisi ihan yhtä hyvin, mutta jostain syystä kuitenkin tämä Kapfingerin pivotti olisi se, minkä mä valikoisin. Ja se on jotenkin Sellainen vaan, joka herättää luottamusta, toi herättää sellaista, että sä voit oikeasti voit sillä ryskätä menemään. Se on tehty kestämään, se on tehty kova ajoon. ja se on edelleen aika kevyt, 15,8 kiloa, joka on siis mm. normaali enduropyörän paino. Yeah. Niin se vaan nyt jostain syystä kuitenkin, nämä on tällaisia tunneasioita, mutta mm. mä, mä lähtisin tuolla pivotille. Yeah. Joo. Sä lähtisit
1: mutta Kyllä, näinhän hei, mennä. Nyt me ollaan jauhettu Cupfingerin ja Dangerholmin dh yli 10 minuuttia, että meidän jostakin muustakin tässä jaksossa keskustella?
0: No jos meillä <tuh> toisi, on tois, on tai ehkä jotain muutakin.
1: No niin, Joo, seuraava. mä voisin tota sellaisen, sellaisen mainita, että tuossa hajettiin hiljattain äh, XCM, eli maratonmatkojen maastopyöräily, NMM-kisat äh, Turkissa. Vähän reilu viikko sitten, nyt nauhoitushetkellä. Niin, Joo. Niistä voisi vois sen, sen verran sanoa, että harmillisesti jää toi maraton XCM, niin XC on varjoon, kun se ei ole niin yleisöystävällinen, se on yleisöystävällinen laji. Vaikka, vaikka maastopyöräilyllä kilpailu, Mielessä. Kilpailumuotona on oikeastaan juuret tuolla XAMS, että XEOhan kehitettiin, kun piti päästä olympialaisiin. Että siitähän se tulee cross country olympic. Että piti keksiä yleisöystävällisempi versio siihen. Että, ää, mutta jotakin huhuja on lukenut siitä, että uusilla olisi suunnitelmia vähän tehdä houkuttelevammaksi. Tota, ensi vuonna mahdollisesti. En tiedä tarkemmin, mitä ne meinaa, mutta öö, niin, niin. Toivottavasti. Ehkeli mennään lyhentämään sitä
0: ja jotain, jotain. lyhyempää rinkiä ja hups, se olikin XEOda.
1: Siinähän Siinä että samaa reittiä ei saa ajaa kahta, kahta kertaa. No, okay. Että okay. Se pitää olla niin, ö, uutta polkua koko, uutta reittiä koko matka. Siihen on sitten Suomessa kansallisia poikkeuksia siihen sääntöön olemassa öö, joo ja semmoinen juttu sieltä voisi nostaa esiin, että naisissa tuli loppukirjikamppailu ja tota, Ramona Forcini voitti sekunnilla Maja Blosowskan neljän tunnin kisan jälkeen mahtaa ottaa päähän <tos> <tos> hävitä maailmanmestaruus sekunnilla <tos> Niin valitettavasti, ja vielä kun kyse
0: on maailmanmestariskihasta, niin siinähän on paita jaossa. Kyllä. Että, että karusti voisi sanoa, että se on ihan sama, onko se toinen, kolmas vai neljäs tai niin edelleen. Niin. Että jos sä et voitan, niin sit sitä ei kukaan muista.
1: Sponsorirahoja, palkintorahoja, se vaikuttaa, vaikuttaa paljon. Kyllä. Niinpä. Joo. Öö, Semmoinen hauska juttu siellä oli kanssa, että tota, sähköpyörillä ajoi kameratyyppejä siellä reitillä että ne oli ihan siellä actionin keskellä kisaajien joukossa lähettävässä oh. livekuvaa kuva, live siellä ja se oli ihan hauska katsoa kun siellä maailman huiputajaa jäykkäperillä ilman hissitolppaa tykittää alamäkeä niin kovaa että kameramies ei pääse <laughs> sähköendurolla ei pysy perässä mukana se oli ihan hauskaa näki vähän kuinka kovia kuskia ne on Siinä.
0: Joo, se on kyllä varmaan aika silmiä avaavaa, että ne, ne oikeasti pääsee sitä alamakeihin aika kovaa. Ja näin niin sitä kuvittelisi olevansa, et sillä, että kyllähän mä nyt niin mukana pysyn siellä Enduropeoralla, niin totuus voisi olla vähän toinen loppupeleissä. Et parempi kyllä. ehkä, että ikinä sellaiseen tilanteeseen joudu, voi olla, että mie- viimeinenkin, viimeinenkin
1: mielenkiinto menisi. Joo. <laughs> menisi kyllä. Mutta, mutta kyllä. Joo. Mutta ei ehkä ei ehkä niistä, niistä kisoista sen enempää.
0: Se on kyllä tosi harmi, että se on sellainen laji, mikä sehän fyysesti kumminkin vaatii ihan mieletöntä panostusta. Ja ei se ehkä, ehkä tässä pyöräilumaailman uutistulvassa sitten oikein pomppaa mm. hirveän, hirveän korkealle. Ja varmaan siellä puolella sponsorahat on aika paljon tiukemmassa, mm. mitä esimerkiksi maantiellä tai tehossa. Ehkä mm, jopa kui, endurossa.
1: Kuitenkin Suomessa kilpailu lajeista maastopyöräilyä. Se varmaan suosituin maratonpyöräily.
0: Mm. Kyllä. Mutta, Hyvä.
1: Joo. No hei, Suomi
0: mainittu. Suomi mainittu. Oho. Siirrytäänkö seuraavaan, seuraavaan aiheeseen, mikä itse asiassa koskettaa tätä Suomea. Eli Pole antoi nyt tällaisen tiedotteen, tiedotteen, jossa oli mainintaa siitä, että toimitusjohtaja Lauri Hulkkonen siirtyy sivuun ja muutenkin ongelmia on tiedostettu ja niitä ollaan ratkaisemassa. Mitäs fiiliksejä sulle herätti tämä
1: Polen, Polen tiedot? No niillähän on, on somessa ja erilaisissa pyöräalan uutiskanavissa niin vähän, vähän negatiivisessa valossa kyllä uutisoitupuoleen viime aikoina valitettavasti. Että hyvä, jos ne tiedostaa tiedostaa ongelmansa ja tekee jotakin asialle, niin harmitus on oikeastaan ensimmäisenä semmoinen olo, mikä tulee, että sitä kuitenkin suomalaiselle firmalle toivoisi menestystä.
0: Se on kyllähän totta, että se on tietynlainen suomi Imago, mitä he ovat levittäneet maailmalle, ja tuntuu, että se suomi-patch siinä emäputkessa, se on sellainen niin kuin aika tavallaan iso, iso taakka polellekin, että he tietyllä lailla kyllä niin kuin on sellainen Suomen sanansa, että ei tuolla maailmalla. Ja, ää, varmasti kaikki suomalaiset, kaikesta huolimatta, kuitenkin niin kuin toivoo polelle sitä parasta, vaikka kyllä. tilanteet on varmasti ollut kaiken näköisiä on hyviä ja huonoja ja varmasti ollut niitä hetkiä, milloinka jopa suomalaisetkin on vähän kokeneet turhautumistaan, mutta aina, aina ihmisten kanssa kun jutellaan, niin aina me päädytään siihen, että kumpa kaikki menisi paremmin jatkossa, kuinka se pole pärjäisi. Et silleen musta tuntuu, että ollaan kollektiivisesti kaikki suomalaiset tietyllä lailla polen takana, vaikka en tiedä sitten ehkä heistä voi itsestä tuntua välisiltä, että, että oma tyrtää kampittaa, kun ei ole tyytyväiseen johonkin, mutta mm. niin se, se maailma menee, että jos sä et ole tyytyväinen, niin sä todennäköisesti, to, todennäköisemmin tuot sen esille kuin se, että sä oot tyytyväinen johonkin tiettyyn kyllä. asiaan.
1: Kyllä. Polehan on kyllä tehnyt niinku mahtavaa työtä silloin, kun ne ekat julkaisi, niin niiden geometriathan oli ihan käsittämättömän. Ne on niinku vitsejä suunnilleen, että niinku ihan älyttömän pitkiä ja loivia, että kuka tuollaisella pystyy mukaan ajamaan, mutta nykyään se on ihan mainstream ja semmoinen geometria, minkä ne silloin muutama vuosi sitten keksi. Kyllä. Se, mitä mulle tuli tuosta tiedotteesta
0: mieleen, niin tosiaan sitä tiedotetta oltiin jo vähän lupailtu etukäteen somessa. Mm. Että oltiin tiedostettu, että okei, okay, nyt, nyt tiedetään, että on ollut ongelmia, odottakaa hetki, tiedote on tulossa. Ja sitten, kun se tiedote tuli, niin sitten kun sä Näit sen. Niin sitten se alkoi sillä, että toimitusjohtaja vaihtui. Ää, mä luulen, että tarkoitus ei ole ollut se, kun mikä mulla siitä tuli fiilis. Niin että lupeltiin, että ongelmiin puututaan, niihin löytyy ratkaisu ja se alkaa sillä, että toimitusjohtaja vaihtuu. Niin mulla tuli heti siitä mieleen vähän se, että oliko tämä nyt vähän tahdittomasti aloitettu tämä tiedote. Vai haluttiinko ihan tarkoituksella
1: tuoda esille se, Ette että se se toimitusjohtajan, niin toimitusjohtajan muutos. Joht- et Toimitusjohtajassa ikään kuin olisi syyt tälle, että nyt jos mm. se vaihtuu, niin sitten tämä jotenkin järjestyisi.
0: Nimenomaan, että, muutos, että toimitusjohtajan vaihtaminen tulee muuttamaan kaiken. Mm. Mä luulen, että tilanne ei ole kuitenkaan ehkä niin,
1: mutta Mähän tässä ei tietenkään pientä harkentaa. Niin. Mehän ei tiedetä, mitä siellä yhdityksen sisällä tietenkään tapahtuu, että mitä todelliset syyt on kaikkeen, mutta tosiaan todella pitkiä toimitusaikoja, myöhästymisiä ja erityisesti takuutapausten hoitaminen on puolen asiakkaita kismittänyt pidempään. Kyllä. Että...
0: Tiedot, 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 sisälsi kyllä ihan kivoja ja kauniita lauseita, ja, mutta itse asiassa vähän samoja, mitä on aikaisemminkin jo kuultu siellä, että toivotaan, että nyt oikeasti jotain konkreettista tapahtuu. Kyllä. Itse asiassa jotain pientä muutosta on tietyllä lailla havaittavissa, että tuntuu, että useammat sellaiset asiakkaat, jotka on ollut jostain syystä tosi tyytymättömiä, niin on nyt tässä viikonlopun aikana muuttaneet tyytyväisemmiksi. Eli kyllä siellä jotain nyt tapahtuu. Ehkä vähän kaikille epäselvää, että mitä, mutta jos toi pysyy toi suunta, niin se on hyvä. Saadaan, Saadaan tavallaan... Ne tyytymättömät asiakkaat ja niitä on just ehkä ne tietenkin aina löytyy ne suurisuisemmat, jotka sitten luo sitä sellaista kuvaa, että on isoja ongelmia ja kyllä niitä ongelmia varmasti onkin, mutta se, että saadaan niitä pikkuhiljaa käännetettyä tyytyväisemmäksi, niin kai se on hyvä hyvä aloitus sinänsä. Toivotaan, että kaikki tulee jatkossakin, jatkossakin menemään paremmin, että sitä me varmaan vilpittömästi kaikki ja ainakin me täällä podcastissa toivotaan. Kyllä. Mutta Polesta on aika hyvä siirtyä aasinsiltana tällaiseen toiseen pyörämerkkiin nimeltä Atherton Bikes. Joo. Eli, ja tämä aasinsilta oikeastaan siitä, että viime kerralla me puhuttiin tästä CNC-hommasta, ja etenkin mm. sä toit, Mika, silloin aika hyvin esille sitä 3D-printtausta. Joo. Ja minkä takia me nyt tästä Athertonista puhutaan? Niin okei, tämä on sellainen firma, joka tekee nimenomaan tuo 3D-printtausta tai hyödyntää sitä pyörissään tosi paljon, mutta sen lisäksi heillä tuli nyt tällainen uutinen, että he aloittaa tällaisen joukkorahoituskampanjan, jolla sitten kerätään, kerätään rahoja siihen, että saadaan tuotanto pyörimään ilmeisesti nyt sellaisella halutulla volyymillä.
1: Joo. Ää... Onko tämä Atherton
0: sulle kuinka
1: tuttu merkki? Ää... No... Ää... Ja niin perhehän on aika kova sana ollut maastopyöräilymaailmassa jo pitkään. Ja on, on jonkin verran tullut luettua uutisia tuosta pyörämerkistä, mutta se on niin pieni, että aika vähän siitä niin kuin missään, missään kuitenkaan on, on kyllä juttu. Ja
0: ilmeisen vähän ovat vielä myyneet pyörää mm. ulos. Eli heillä on paljon tehty tästä prototestausta, ja tietenkin merkin syntyhän juontaa juurensa täysin siihen, että että perheen kuskit tarvivat vain uutta sponsoria. Että G, Rachel, Dan, ne ne oli Trekkillä aiemmin, ja sitten uutta sopimusta kun miettivät, niin tulivat itse asiassa tulokseen, että että mitä jos alkaisikin itse Aloittaisi itsessä asiassa oman merkin. Ja Briteissähän muistaakseni joskus tuossa 2015-2016 sieltä pisti silmään tällainen pyörämerkki kuin Robotbike Company tai Robotbike.co tai joku tällainen. Ää, niin heillä oli tällainen pyörämalli, näiltä R160, joka oli enduro pyörä. mikä oli siis hiilikuitu pyörä, mutta tällaisilla 3D-printatuilla lukeilla, eli keskiön seutu, ää, sitten emaputken seutu ja tälle, että siinä tavallaan niillä 3D-printatulla lukeilla pystyttiin tekemään sellainen geometria, kun vaan ikinä haluttiin. Ja ne oli siis titaania ja sitten suorat, suorat hiilikuituputket. Mitä mieltä saat mikä tälläsestä tällaisesta pyörän? Valmistusmenetelmästä, milloin ne on tällaiset 3D-printatut liitoskohdat titaanista valmistettuna.
1: Joo, sillä saa ainakin tota, noita custom geometrioita niin, valmistettua vähän helpommin, helpommin silleen, että jos käyttää tosiaan suoraa hiilikuituputkea ja sitten vaan noin noi putkien liitoskohdat on sitten 3D-tulostettu mistä materiaalista, niin sitten tulostaa ne tässä tapauksessa Titaanista, niin ää, tosiaan silloin kun on pienet tuotantomäärät ja, ja halutaan kustomia, niin se voi toimia, toimia aika hyvin. Ää, se mikä tuossa mua on epäilyttänyt alusta asti on, että minkälaisia nuo hiilikuituputket on. On tällaisia suoria pyöreitä putkia, että onko se niin kuin ihan sellaista niin sanottua teollisuusbulkkiputkea, että sitähän se on tasavahvuusta, tasapaksuusta, joka suuntaan yhtä jäykkää. Että Kyllä. Yleensä kuitenkin maastopyörissä halutaan vähän niin kuin sen mukaan, minkä verran tulee kuormitusta eri kohtiin, niin sitten säätää sitä vahvuutta ja sitten mahdollisesti kiertojäykkyyttä saada lisää, mutta suunnassa vähän vaimennusta, että että se olisi mukavampi ajaa ja tämmöisiä asioita, että miten semmoiset asiat, nehän ei nyt kovin julkisesti, kovin avoimesti kerro, mitä mitä siihen valmistukseen liittyy.
0: Mutta siis, mun mielestä tällä tavalla saadaan erittäin kauniita pyöriä. Mä tykkään Joo. siitä, että on suoria putkia. Ja itse asiassa, kun tuo aikanaan tuli tuo 160, se malli, se oli 2016, mä muistan sen, että se oli siistein ennuropyöri, mitä mä tiesin. Ja varmaan juttelinkin monelle sille kaverille silloin, mm. että jos jotain, jos joku pyöräisi sellainen, minkä nyt saisi valikoida, niin budjetista riippumatta, niin mä ostasin niin Geometrialla sellainen 160. Ja mm. uh, mutta itse asiassa tuo firma, tuo robotbike.co, se katosi vähän niin kuin tuhka tuulea jossain vaiheessa. Eli jotain ilmeisesti, ilmeisesti vaan rahat loppu tai jotain vastaavaa. se oli tosi tavallaan surullinen tarina he, niiden kannalta, jotka omisti sen pyörän. Tavallaan kaikki tuki takuut, kaikki vastaavat vähän niin kuin pois. Hmm. Ja ei mennyt kauaa sitten kun tämä Atherton tuli, ja yllätys, yllätys, aivan vastaavanlainen. Eli yeah. siis ihan sama systeemi, varmasti samat tyypit siinä, siinä, siinä takana. Mutta se, mikä minua nyt vähän huolestuttaa, niin mitä kävi robotpaikille ja nyt Athertoni joukkorahoituskampanja, onko näillä jotain tekemistä toista kanssa? Onko tässä nyt vähän niin kuin käymässä niin, että niin. tämä valmistusmenetelmä jostain syystä ei nyt sitten olisikaan tarpeeksi kustannustehokas tai jotain muuta vastaavaa ongelmaa, koska mm. ehkä siis, sehän on nuore- aina mene niin, mutta niin. mut joukkorahoitus- helposti vähän niin antaa viitteitä siitä, että nyt tarvitaan rahaa.
1: Kyllä, sehän on nuorella firmalla ongelma yleensä, että tuotekehityskustannukset vaan juoksee koko ajan, mutta liikevaihtoa ei ole tullut vielä välttämättä ollenkaan, että siinä mennään helposti muutama vuosi tappiolla, isolla tappiolla ennen kuin alkaa tapahtua mitään, niin tuon tuloksen suhteen, niin sitten sitten kun muutaman vuoden olemassa ollut yritys lähtee joukkorahoitusta vetämään, niin siinä tulee kyllä vähän mieleen sitten se, että että niin, niin raha loppuja ja, ja mm. ei oikein kyllä. homma toimi, niin sitten tarvitsee jostakin rahaa. Kyllä, kyllä.
0: Ja se mikä tuosta niin tekee vähän erilaisen niin verrattuna normaaliin aloittelevaan pyöräfirma, on se, että hehän on pyörittänyt jo pari vuotta tällaista, niin kuin mm. ja Se jos mikä maksaa. Eli rahaa Totta. on ollut, mutta vähän sellainen fiilis, että onkohan sitä enää. Hmm. Okei, okay. hei Siirrytään seuraavaan uh, Itse asiassa <laughs> Mitä mä tekisin tähän jonkun helmin sillä No ei sitä nyt tullut tällä kertaa tästä asialta, Mutta jotain erikoista tapahtui Kans viime viikon lappuna, Ja siihen oli osallisena neljä Ehdolle uh, tuolta uudesta sellaista olevaa pyöräilijää Jotka ja. päätti juosta puolimaratoni ja. ja se miten Se hieman poikkii sellaista normaista puolimaratonista Niin juoksi sen Tällaisessa niin karanteeni-olosuhteissa.
1: Karanteeni-hotellihuoneessa.
0: <laughs> eli,
1: eli juoksurataa oli muutama metri käytettävissä.
0: Sitä voi itse kukin miettiä, että jos sä pystyt ottaa neljä askelta ja sitten sä olet päätyselmässä niin ja kääntyy <laughs> takaispäin ja ottaa taas neljä, niin ja kuinka kivaa juosta siinä. Puoli <laughs> <laughs> Joo,
1: aika kova. Kyllähän, ne ju- siis... kaikki juoksi se vissi.
0: Kyllä, kyllä. Eli ketä siinä oli mukana? Ed Masters, Anton Cooper, Brook McDonald ja Charlie Murray. Yeah. Ja tämähän kaikki liittyi siihen. Brooke McDonald, joka aika tarkalleen vuosi sitten MM-kisoissa, Mount Saint Annessa, Kanadassa mm. muistaakseni, loukkaan tosi pahasti. Ja on nyt palannut takas ja tämän tiimoilta, Tästä tehtiin tavallaan sellainen hyväntekeväisyyskampanja Heillä oli muistaakseni tavoitteena Joo. joku parikymmentä tonnia. Joo,
1: ja. niillä oli kaksi tota, hyvän mihin ne sitä rahaa kehäsi. Yksi oli Christchurch Burwood Spinal Unit, joka vissiin oli äh, tota, McDonaldia sitten auttanut loukkaantumisen jälkeen. Ja sitten toinen oli Westpac Rescue Helikopter, joka tota, oli tämän... Yhden osallistujan Anton Cooperin joskus pelastanut, kun se on, on joutunut maastopyöhäällessä onnettomuuteen jossakin korvessa. Kyllä.
0: Noin on kyllä ihan konkreettisesti ihan hyviä kohteita. Aika monesti nimittäin hommaa tarvitaan sitten, kun, sit, kun sloukkautuminen tulee jossain. Siinä on, siinä on aika harvoin mikään yhteys. Lain mm. autolla tai vastaavalla, että se vaatii jotain vähän, vähän enemmän. Mutta joo, he juoksivat, kaikki kunnioitus heille. Kyllä, ne pyöräilijät, nikkään joostakin jaksaa, <laughs> vaikka vähän huonossa olosuhteessa. Mutta muut DH-kuskit, hän oli viime viikonloppuna ajamassa kauden viimeisiä maailmankapio-osakilpailuita Portugalissa Luusassa. Mitäs ajatuksia kisa herätti? Tai itse asiassa, nythän mennään, mennään heti tärkeämpää asiaa aluksi. Yeah. Kerro, ketä sulla oli. Pink fantasitiimissä Fantasi-tiimissä viime viikonloppuna.
1: Eli kun... neljä,
0: neljä miestä, kaksi naista. Nyt mä odotan, että sä kerrot mulle todella kovan listan sieltä.
1: No joo, no sehän on, tossa fantasi on aina se, että kun sulla on se rajattu määrä sitä rahaa, sitä budjettia niihin kuskeihin käytettävissä, niin siinä pitää miettiä, että se niinku kaksi kovaa ja sitten jotakin ynnä muita, jotka ei varmasti saa pisteitä, vai, vai otaksä sellaisia, kaikki sellaisia, jotka hyvänä päivänä voi olla top kympis, jotka on vähän halvempia, vai millä? Äläpä selittele nyt, tulla. No, mä lähin sillä myöhemmällä linjalla, eli, okay. eli kuskeja.
0: No niin, no niin, niille
1: tarvitaan varsinkin selittelyä tai
0: perusteluita, mutta hänetpa tullut.
1: David Trummer, joka on äh, itävaltalainen, ajanut tosi hyvin, hyvin dh tänä vuonna, ja, ja, ja se oli niinku, tasonsa nähden halpa, ja sen oli ihan vissiin hyvä valinta sinne. Sitten Remi on ranskalainen. Samalla perusteella oikeastaan, samalla perusteluilla. Sitten espanjalainen Angel Suarez no, sillä ajatuksella, että se ehkä to- tuntee ton Portugalin maasta, no. kun se on espanjalainen, että se on silleen tuttua. Ihan okay. Sitten semmoisen epäonnistumisen tein. Mä menin laittaa sinne Jack Moirin, joka ei saanut. ajanut. Ai ai
0: ai, <laughs> ai.
1: nyt, Nyt meni huolimattomuuden piikkiin. Kyllä. Täysin. Se on tietää, että se on takas jo Joo, Kyllä. Sitten naisista Monika Rastnik ja Camille Balanch.
0: Okei, okay, okei. Okay. Ihan <tätä> siis, ihan ok lista. Ehkä tuo Jack Moore nyt vähän sut no niin, kampit. Kyllä. <tätä> okei, okay, hyvä. Uh, mun lista. No, meillä oli yksi sama. Itse asiassa kaksi samaa, mutta yksi sama mies. Ja se oli tämä David Trummer.
1: Yeah.
0: Ja uh, munkin mielestä halpa siihen nähden, että on ollut todella tasainen kuski. Ja itse asiassa voitti, voitti tänä vuonna, oliko se Innsbruckissa vai missä ettiin sitä, Crankworxia ennen kuin päästiin maailmankappikauteen. Mun mielestä niin no-brainer ostos. Ei nyt ehkä sitten tällä viikolla ollut kovin hyvä. Mm. Sitten uh, mä otin yhden tietenkin kovan kuski sinne, Loris Vertier. Mm. Ja sitten mulla oli Tipo Daprela ja sen lisäksi sitten tällainen kun Benoit Coulange, joka oli siis ranskalainen. Ja hänen hinta 25 000 joka on siis todella halpa. Yksi halvimmista koko kisassa, yeah. koko fantasikisassa. Ja ää, ajanut tänä vuonna sairaan hyvin, muun muassa Ranskan mestari ja näin poispäin. Ää, naisissa Mirjam Nikol, Monika Rastnik oli mulla. Eli Kyllä. Monika Rastnik oli meillä sama. Äm, siis tämä fantasi-homma niin tämä on tavallaan hankala, koska tässä tietenkin voi tehdä uuden joukkojen jokaiseen osakilpailuun. Mutta mut silloin kun mä teen sen ensimmäisen joukkuen, niin mä niin kun teen sen ajatuksella. Ja sen jälkeen Mun on hyvin vaikea vaihtaa ketään, jos he ei ole mitään loukkaantunut tämän vastaavia, mm. koska minusta on, että no, miksi mä nyt olen valikoinut tämä, jos tämä nyt yhtäkkiä ei enää minun mielestä hyvä. Tietenkin tilanteet voi muuttua kisa olosuhteiden myötä, että okei, okay, että tulee joku oikeasti huono, huonot olosuhteet, niissä voi ottaa jonkun remitirjoni sinne, joka on sitten niinku, niinku oikein spesialisti huonoissa keleissä. Mutta joo, Kyllä. sanotaanko, että ei nyt mennyt ihan nappi tällä viikonloppuna, että vaikka aikaisemmilla tuolla Mariborissa mulla oli tosi hyvä tsekää jo, mutta nyt sitten esimerkiksi Loris, niin kisat vähän miten meni ja näin poispäin. Mutta no hei, itse tässä, kisasta.
1: Tässä huomaa sen, että sä oot se meistä, joka tietää DH-hommat paremmin ja mä, mä sitten seuraan tätä X-tä vähän enemmän. XC Fantasy Leagueissa, mä olin 161 siellä että se meni ihan
0: se, se on Kohtuullisen tosi, se on, hyvin. Se on, se on tosi hyvin. Mä oon nyt tällä hetkellä 108. Ja niin, niin, ei oo mennyt ihan putkeen, mutta sanotaanko, että viime, viimeiset tulokset vielä tulematta ja mä Se on bye-bye. Ei tullut pyörää mulle <laughs> Toki Älä. suomalaiset pärjää muuten kyllä tosi hyvin tässä aina, että se on ihan se mieltä, on muistakseni. Niin, esimerkiksi viime vuonna tuli Suomeen voitto ja tälle, että, jaa, tälläkin hetkellä kymppisäkissä on kaksi suomalaista. Se on Oikein kova. Jätävä. Kovia me uh, Itse kisasta.
1: Hei, mitä huomioita? Mitä sulla jäi mieleen siitä? No olihan se nyt paluu normaaliin sen MM-kisan jälkeen, että että nyt siellä pääsi ajamaankin. Se oli ehkä kiinnostavaa, että kun siellä oli sitä uutta linjaa paljon, missä ei ollut ajettu aiemmin, niin sehän muuttui koko ajan siinä kisojen aikana, että harjoitusten aikana. Koko ajan tuli uutta linjaa ja yhtäkkiä se, mikä oli muutama tunti sitten ollut Optimi, niin olikin aivan surkea ja tälleen.
0: Kyllä, siinä piti osata mukautua siihen tilanteeseen ja ilmeisesti isommilla tiimeillä siellä oli, että sitä tietoa tuli sinne ylös, että okei, okay, että hei siinä Permissä, niin siellä on nyt monttu, että varo sitä. Mm. <laughs> mutta varmaan kiva ajaa täysilleen siltä, että sä oot ihan tiedä, että et ikinä siitä sellaisenaan kuin se on, <laughs> mutta... Vaikka kovia edelleen. mitä mulla tuli mieleen, ja oikeastaan mitä mietin heti ekastakin, että alkaa se, että toi Luussahan on sellainen paikka, missä Foxi on testannut nyt viisi vuotta, niin kuin, aina niin kuin off-seasonilla yeah. tiimien kanssa. Että näkyykö se tuloslistoissa? Että onko Fox, Foxin sponssikuski vielä kovempia, mitä ne on normaalisti? Ja siitä tuli mieleen just tämä Santa Cruz Syndicate-tiimi joka on tosi paljon testannut Foxin kanssa. Mä oon nähnyt tosi paljon videoita just tuolta Luusasta ja tuli heti olo, että voisiko tää olla sellainen kisa, mitä ne dominoi. No tavallaan nyt kun kaksi kisaa ajehtui, niin voi sanoa ainakin, että ainakin Craig Minnari osalta. Se, sehän todellakin sopi hänelle ja jotenkin sen ajo oli Se. eleettömän varmaa. Yeah. Eli mä väittäisin että siitä on ollut hyötyä heille. Et he on siellä pystynyt testaamaan varmasti niin kaikki keulon säädöt, iskarisäädöt. Ne oli tiedossa ja kun sinne mentiin, että mitä ne tulee olemaan.
1: Oliko vanhin DH-maailmankup-voittaja?
0: En tiedä, 22 voittoa ja 81 kertaa podiumilla.
1: On, on se. aika kova.
0: Ihan kova. Ihan kova.
1: Suht, suht kova. Ja, Joo. Kyllä.
0: Okei, mutta siis, ää, jos miesten kisaviikolla miettii, niin mulle nousi sieltä yksi nimi niin kuin, sellainen, mitä mä en odottanut niin mun mieleen ja se on toi Jamie Edmondson. Eli olikin se joku 19-vuotias tai joku skottilainen. Mm. Ja oli hyvin lähellä, ettei voittanut toista kisaa. Kyllä mä jo, että, että erikoinen vuosi, jos Skotlantiin menee, niin <laughs> menee, menee, menee maailmestaruus. Ja sitten uusi jatka tulee vielä vie mutta Ei ihan, mutta melkein. Ja erittäin kova kuski. Ja ensi vuonna ihan varmasti joku, joku factory-tiimisen nappaa tuossa on ihan jäätävä tulevaisuuden toivo kyllä. Joo. <laughs> Mutta dinosauruksethan oli takas. <laughs>
1: niin kuin Queen kanssa siellä oli, <laughs> <Kyllä>. <laughs> oli aika korkealla. Ekas lausan kisas. Toisessahan se oli kaukana sitten kuitenkin.
0: Kyllä. Minnar. Joo. Queen. Minna. Kyllä, ne, kyllä. kyllä ne taas sieltä tulee ja tuntuu, että ensi vuodeksi varmaan niin on vähintään yhtä kova. Yeah. Yhtä kova. Mut Uh, niin, kappi päätty ja miehissä voittaja Matt Walker. Ja no. itse asiassa nyt, nyt ei ole se uh, Iso-Britannia, ei Iso-Britannia, uusi-Seelantilainen Matt Walker, vaan nimenomaan tää britti, britti Matt Walker, joka on siis tosi nuori jätkä. Ei ole mun mielestä voittanut vielä ainuttakaan osakilpailuun, mutta niin se on voitti nyt sitten koko <tuh> kappi. Ajanut niin kuin tavalla tasasen varmasti siinä koko ajan vähän kärjen ta- takana ja L- L- Loris, tuli liivillä viikonloppuun, tai sillä liivillä, mutta kaksi, silleen, ei kaikki se on tietenkin flätti, että se oli tosi harmi, mutta mm. sitten toisessa kisässä, toisessa kisässä ei vaan ehkä natsanut olosuhteet, ei ollut ehkä ihan sen puolella. Jotenkin se, se oli ehkä just se aikaan, milloin oli kaikista saankin sumu, ja ehkä kaikista kovin se saada, niin mm. ehkä se vähän sitten siitä sitten jää vähän, vähän siitä. Mutta jos nyt miettii, että. Mitä ensi kaudella miehissä voisi tapahtua, niin kyllähän sieltä nämä nuoret nyt tulee aika kovaa. Se Matt Walker, sitten tietenkin Loris Vertier edelleen, äh, kyllä siellä nyt Loik Brunikin jatkaa, mutta siitä oon aika varma, että Finn Isles, sitten kun se saa sen pakkansa pysymään koossa, niin se tulee olemaan oikeasti tulevaisuuden kovin kuski. Se vaan niin vaatii hetki. Sama niin kuin Loik Brunillakin. Hmm. Se pitkään ajoi tosi kovia, niin kuin, tosi, tosi kovaa, mutta aina teki se jonkun kämmi. Mutta sitten se vaan niin otti sen pari vuotta ja sen jälkeen sit se alkoi sujua. Sitten ei enää tullut niitä kämmiä. Sitten se, sit se oli ma- montako maailmasta se nyt tässä ehti ajaa ja voittaa kaapia kaikkeen. kaikkea. niin hmm. tulee tekemään sama. samu veikkaus.
1: No niin,
0: <laughs> mutta ää, on yksi, yksi, asia, sano. yksi asia, Kyllä. Yksi asia pakko sanoa, mikä jäi mieleen viikonlopusta, oli se, kun Craig Minnar nappasi ilmassa laseista sen offin pois. <laughs> se, niin kuin hy, hy, ilmassa hyppäs, nappasi ilmassa sen pois ja meno se oli, se oli makea, makea kyllä. Että se ei onnistuisi ehkä itseltä. <laughs> mm. Naiset tai myös siellä. Kyllä, se, Mirjam, Mirjam Nikol taisi vähän dominoida, dominoida ekaa kisaa, mutta joo. ei sitten tokaan kisaa enää.
1: Siis todella harmi, kuinka vähän naisia ajaa maailmankuppia DHS. Se on totta. Si, siis yhdeksän kuskia sai tuloksen mm, tässä viimeisessä.
0: Se, niin, niin. Ehkä tämä vuosi on vähän erikoinen, että sieltä, mm. sieltä on jonkin verran jäänyt porukkaa pois, mutta niin. toi on varmaan se terävin kärki kuitenkin, että nythän mm. sieltä ei varmaan puuttunut kuin Rachel Atherton. Mm. Kyllä. Mutta on se, mutta äh, ilmeisesti Mirjam
1: Nikol kaatui sitten
0: äh, lauantai aikajolaskussa, eli perjantaina oli kisa sunnuntaina Joo, se, kesä, ne se, on, la, se, la, se
1: laitto, että Halloween
0: tota, asusteet tuli ihan itsestä. Omasta takaa <laughs> ei tarvinnut lähteä mutta verisenä se, oli siellä. Se, se näkyy siinä kisalaskussa. Oli tosi mm-hmm. varovaista ajoa. Ja sitten kun se ajeli, ajeli sille hissukseen, niin Gabiru tuli, voitti viimeisosa kilpailu, voitti koko kapi. Vähän ehkä puskista, mutta tosi kiva, <laughs> että, että naisissakin niin nuori voittaja varmasti mm-hmm. tekee hyvää tuolle kilpailulle. Tani koko ajan Ajaa kovempaa ja kovempaa. Mä luulen, että ensi vuonna tulee olemaan oikeasti nyt pitkästä aikaa, niin paras kausi naistenkin puolella. Joo. Hyvä. Hei, meillä oli tälle päivälle joku aihe, josta, josta me luvattiin puhua. Meidän niin. on pakko puhua siitä.
1: Se on pakko, kun se on luvattu, vaikka vähän taitaa tulla pitempi jakso nyt, kuin mitä suunniteltiin. Ei se mitään. mitään.
0: mitään. Eli aihe, mistä me luettiin puhua, on sun uusin valmistunut pyöräprojekti. Se, mitä me siitä puhutaan, niin me jaetaan se kahteen osaan. Me aloitetaan siitä tässä jaksossa, jatketaan seuraavassa jaksossa. Ja okei, lähdetään liikenteeseen siitä. Mikä on sun uusin projekti? Sä itse asiassa vähän paljastaa sitä jo, mutta kerrohan nyt, että minkälaiseen ajo on, minkälainen pyörä? Onko se pyörä vai onko se pyörä? Mikä pyörä se
1: on? Joo jäykkäperä peräenduro pyörä tuli rakennettu tuossa. Öö, taustaa siihen sen verran, että mä oloin ihan täysin akselikuski, maratoniskisailu joskus ennen vanhaa. Öö, mutta voisko joku kolme vuotta sitten, vai mitähän siitä on no neljä, kumaastin Dartmoorin Primal Plusan jäykkäperä ja löin siihen 160 millisen keulan. Ja sen piti olla, se oli semmoinen ihan osista kasattu projektimatti, että on joku semmoinen rellestämispyörä sitten muutamaksi vuodeksi, mutta vähän innostuin ja möin sen heti pois ja sitten tuli ostettua. <laughs> Innostuit ja sen heti pois. Möin sen heti pois ja ostin täysjausta Enduro-pyörän kuiturungalla sitten. Sitten oli Ro- Rosen Pike spikku kun mä olin siellä töissä, niin sattuneesta syystä kannatti sellainen ostaa. <laughs> ja ajoin sillä jonkun aikaa ja sitten kuitenkin alkoi tuntua, että ehkä voisi siirtyä kaksi sysiin. ja sitten mä mietin, että, että mä haluan jonkun semmoisen pommin varman pyörän, jossa ei tarvi huoltaa paljon mitään, että ei mitään, että sillä se sitten tuli se jäykkäperä, ettei ole takajousitusta huolettavana siinä ja kuitenkin se on aika mietoa enduroa, mitä, mitä mä täällä Seinäjoen lakeuksilla ajelen.
0: Että. Minun on just vähän niin kuin pakko kysyä, että onko se ihan niin kuin järjissä, että sinä enduro pyörä ja sitten se siirrytkin itse asiassa täpäristä
1: jäykkikseen. No joo, se, se on tietyllä tavalla kauheita ja tietyllä tavalla hauskaa ajaa enduro jäykkäperällä. Se tota, va- vaatii vähän erilaista otetta siihen ajamiseen kyllä ja ei ole se, ihan niin nopea tietenkään, mutta.
0: Niin ja se vaatii varmasti totuttelua, että niin, itse, itse kun olen kokeillut sitä niin ää, täp- täpärin jälkeen se tuntuu aivan hirveältä mutta sitten kun sä ehkä ajat sille vähän enemmän niin se alkaa pikkuhiljaa su kroppa alkaa tottua siihen kyllä siihen. Mi- mitä se on se ajaminen?
1: joo ja tosiaan mm. Mä nyt menin sitten tota, katselemaan, minkälaista valikoimaa on. Mitkä ne sun kriteerit
0: on sitten? Eli sä paljastit nyt 2.9 ja Joo. Endura jäykkis. Mitkä on ne kriteerit, minkä perusteella sä lähdit niin katsomaan mitä on ja mitä
1: löytyy? No mä ajattelin, että painohan siinä ei ole tärkeä oikeastaan. Se, se nyt saa Sen painaa. Pystyy, niin unohtaa. Niin, saa painaa mitä vaan. Ja Sitten teräsrunko on pikkasen mukavampi kuin alumiininen, niin se se ei ollut vaatimus, mutta ajatus oli, että ehkä kuitenkin teräsrunko. Ja sitten tärkeää oli, että siinä olisi tosi nykyaikainen geometria.
0: Mitä se tarkoittaa?
1: Tosi pitkä ja loivalla ohjauskulmalla, jyrkällä satulla putken kulmalla, ei ollut mitään tiettyjä lukuja silleen hirveästi mielessä. Mutta... Millä
0: haminoilla liikutaan näiden kulmien suhteen tai jonkun reitsin suhteen? Kuinka pitkä sä
1: oot? Mä oon 182 pitkä. No. Ja äh, hankkimani rungossa on semmonen no riippuu vähän minkä pituisella keulalla ajaa, mutta semmonen 515 520 mm reitsiä. Se on aika paljon. (laughs) Se on älyttömän paljon enemmän kuin mitä olisi ajatellut vaikka viisi vuotta sitten. (laughs) Ja ja keulakulma on 63-62,5 rikkuvain keulasta.
0: Eli toisin sanoen poissulit pyörät, jotka on siis niin sanotusti lyhyitä. Mikä on lyhyt? Onko lyhyt alle 500
1: vai onko se alle 480 (köhö) milliä vai mikä on lyhyt? Niin se, no se alun, jossakin vaiheessa me mietin, että voisiko se kuitenkin olla joku treili, jäykkä perä, että se ei ihan niin hc, niin järeä. Mut sitten kun kuitenkin löytyy xc-pyörä kans, niin ajattelet jotakin tosi erilaista. No se saa olla ihan niinku kunnon patarauta se pyörä, että se saa olla se kestää pommituksenkin, niin, niin sitten päädyin tämmöiseen kuin Marina Bikes, perulainen pieni firma, joka tekee kustomina teräsrunkoja. Nahas. Ja, ja, ja niin, niin, siinä että no sitten saa niin ainakin älyttömän geometrian aikaiseksi. Ja, no, vähän, vähän siinä oli kyllä tota, tällaiset Nikolai, Pole pienemmät pyörämerki, jotka tekee tällaisia tosi pitkiä loivia pyöriä. Niin niistä tullut inspiraatiota siihen totta kai. Mutta sitten tota, koronan takia niin Marinollahan oli ihan hullun pitkät toimitusajat. ja Sitten niillä sattui olemaan Briteissä varastossa muutama runka niin mä sain sieltä viikon toimitusajalla rungon, jossa oli geometria melkein just sitä, mitä mä halusin. Okei. Okay. Siis oliko sulla
0: jotain muitakin vaihtoehtoja?
1: Öö, no olin mä kattonut Orangen runkoja, mutta ne, oli, ne meni sitten siihen, vaikka ne sanoit hardcore, hardtail, niin se menee kuitenkin enemmän siihen kategoriaan mun mielestä, että 140-millinen keula ja vähän lyhempiä ja vähän jyrkempiä jyrkemmällä ohjauskulmalla. No, ja Nordestin Baradinoa tuli katsottua kans.
0: Mutta eikö ne ole aika, niin, siis nehän on aika paljon mun mielestä konservatiivisempia kuin tuo Marina.
1: On, niin <laughs> on. Se, se oli vähän tuolla niin kuin repäsy. Niissä ni, 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 oli niinku, ö, niitä mä harkitsin, mutta koko ajan vähän niinku häiritsi kuin se, että nämä ei ole nyt ehkä ihan sitä, mitä mä haluaisin, mutta kyllä mä Tota, oli, oliko o... sä ikinä kokeillut mitään
0: vastaavaa? Vai oliko sulla uh-huh. sellainen fiilis, että tämä, oli, tämä on pakko
1: hyvä? Mulla oli sellainen fiilis, että <laughs> tätä pitää kokeilla. <laughs> Oikein. <Okay. Okay. laughs> ei ole oikeastaan. Tota... <laughs>
0: Noin ne hankinut pitää tehdä.
1: Kyllä. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Allekirjoitetaan. Okei. Okay. Uh, niin, sä, sä, sä sanoitkin siitä, että Riitsi oli jotain 5.15-5.20 elokuvaa. 6, puoli 6, uh, miten uh, Kerron vielä, mikä se satulaputken kulma oli, ja vaikka chainstay.
1: Öö, satulaputken kulma on noin 75 astetta ja chainstay 440 milliä. No, okay. Jossakin vaiheessahan chainstayt lyheni, lyheni, lyheni koko ajan. Piti tehdä aivan mahdollisimman lyhyttä chainsteitä, että saadaan tota ketteryyttä pyörää, mutta nyt on sitten hoksattu viimeisen parin vuoden aikana monella merkillä, että itse asiassa kun se on vähän pitempi, niin sehän vakauttaa pyörää. Ja tämmöisessä enduropyörässä se vakaus on alamäessä aika hyvä juttu. ja toi 440 on siinä mielessä semmonen aika hyvä. Hyvän tuntun. Miten sä,
0: miten sä niinku koet sen keulakulma esimerkiksi? Mikä sulla oli se aikaisempi, äh, sulla oli se Pike Peak, niin mikä siinä oli keulakulma?
1: Siinä oli... Määhän laitan siihen sentin pidemmän joustomatkan keulan kuin mitä siinä alun oli, että siinä oli 65
0: Ja sunnilleen. se oli tämä siis. Joo. No miten se on nyt kun se vertaa? Saat sä oot nyt tällä maarinalla, niin mikä fiilis?
1: Niin. On se vähän loivempi, loivempi vielä, mutta ei, ei välttämättä ihan hälyttävän paljon. Jäykkä peräshän tosiaan kun keulaan tulee sägiä, niin sehän tulee jyrkemmäksi Keulakulma. Et siinä Kyllä. se 62 astetta ei ole niin älytön kuin täysjoustossa. Et Kyllä me myös reach pitenee. Että Niinpä. siinä taas pitkä reach on aika hurja juttu. Mä, mä oon myös
0: miettinyt tota ja mä olen tullut siihen tulokseen itse, että suurin piirtein sulla voi olla jäykyksessä 2 astetta loivempi Ja se mm. tuntuu ihan samantyylliseltä. Ja se on tosi niin mun mielestä hyvä just ymmärtää, että kun koko ajan, kun mitä pidemmälle joustossa meitä keollessa, niin myös sun riitsi kasvaa. Eli niin siltäkin kannalta toi kuulostaa tosi pitkältä pyörältä.
1: Joo, pyörältä, mut mulla on mielestä... mullahan on nyt tota satula melkein suoraan keskiön yläpuolella, että satulan nokka taitaa olla pikkasen keskiön etupuolella jopa siinä, että ohjaamon pituus ei ole mikään älyttömän pitkä kuitenkaan. Niin, niin. Että siinä Aivan. istuu, istuu niin kuin aika hyvin keskellä etu- ja taka-akselin välissä siinä pyörän päällä. Et vaikka se reach näyttää hurjalta, niin satula on tosi edessä, niin se ei, ei sitten ole ehkä niin, niin hurja kuitenkaan, kuin voisi miten, olettaa.
0: Miten sä mietit sen, sä sanoit, että siinä oli 7, oli 440. Ja, äh, no nyt vielä vertailuna vaikka, että mikä se oli suurin piirtein siinä sun edellisessä pyörässä?
1: Äh, Pikes Peakista mä en kyllä muista yhtään, mikä se oli. Mut no. se voi olla, että se oli, oli tota, pikkasen lyhempi, se oli 2,7,5. Niin toki, toki 165 milliä joustoa että se tekee, että pitää olla pikkasen
0: pituutta. Mi- mitä sä niin mietit siitä, vaikka nyt jos purautaa chainsteihin että ää, onko sillä väliä? Onko sulla vai jäykkis niin sen suhteen, että kuinka pitkä chainstay olisi hyvä olla. Onko sillä mitään merkitystä, että toisessa kategoriassa ehkä, ää, tai, tai tyyli, että ne ei ole ihan ehkä, niin kuin, onko ne suoraan olisi vai eikö ne ole?
1: Kyllä sillä on, on väliä, että XC, XC jäykkäperäs tai täysjoustos, jonka halutaan ehkä olemaan ketterä enemmän, niin, niin, niin kyllä siinä mun mielestä voi olla pikkasen lyhempi, lyhempi chainstay kuin enduropyörä sitten, jossa halutaan sitä vakautta vähän enemmän.
0: Mm-hmm. Mä, niin mikä mulla on sellainen oma henkilökohtainen tuntuma, niin mä jotenkin koen sen, että jos puhutaan kahdesta pyörästä, toinen on jäykkis, toinen on tääpäri, niin Siinä jäykkiksessä, Chastein pidentäminen vaikuttaa siihen tietyllä lailla siihen sellaiseen ketteryyteen huomattavasti enemmän negatiivisesti, kuin mitä tääpärissä. Eli hmm. voit, mun, mun kokemuksen mukaan sulla voi olla aika pitkä chainstay täpärissä ja silti se tuntuu, silti se on niinku helppo niinku, ää, saada kevennettyä keulaa, tehdä manuaaleja, jos osaisi ja tota, <tämmöksi> <tälleen>. <tämmöksi> sitten, äh, jäykkiksessä, se jotenkin rankaisee paljon enemmän se pitkä chainstay. Ja nyt tietenkin tämä on tosi tärkeää aina siirtää konteksti, että minkälaista ajoa ajetaan. Mutta mulla niin kun on jonkinlaista kokemusta kansalaista jäykistelystä, jäykkistelystä, niin, ja, mutta se on ollut enemmän sekalaista ajoa. Niin siinä musta tuntuu, että se pitkä chainstay alkaa vähän jopa tuntuu... Niin kuin negatiivisesti, negatiiviselta niin kuin mm. verrattuna. Mä ehkä niin kuin vähän on tullut siihen tulokseen, että, että jos ei tarvitse rengastilasta niin kuin luopua niin sanotusti, niin jopa lyhyempi seistä ei voisi olla jääkyksessä ihan kiva. Mm.
1: No se riippuu just siitä, mihin tarkoitukseen se on, että mä tän tämän pyörän kasannut niin kuin aika alamäkivoittoseen ajoon että xc pyörällä mm. tulee sitten enemmän ajattua näitä pitkiä lenkkejä. Sitten, niin siihen se tuntuu aika hyvältä. Sen kyllä huomaa, että se ei ole mikään älyttömän ketterä pyörä Joo. polulla. Se on tosi Aivan. pitkä.
0: Kyllä. kyllä. Muistatko yhtään, miten keskiön korkeus siinä pyörässä tai BB-droppi ylipäätänsä, onko, hmm. onko se marino minkä, minkä korkuisella keskellä? Siinäkin on jäykiksissä yllättävän paljon eroja.
1: Olisiko BB-droppi ollut 50, 55 milliä?
0: Okei, okay, okei. Okay. No se kuulostaa sellaiselta kohtu mediumilta keski, keski, keski että ei mitään niin kuin, mikään ihan överi, matala, mutta tuolla on aika sopiva mm. hyvä. Mehän ei oikeastaan nyt käsitelty vasta kuin se runko. Ja Niinpä. seuraavassa jaksossa tullaan käsittelemään ne kaikki muut osat ei tehdä tästä mitään maratonin mittaista tai edes puolimaratonia hotellihuoneesta <laughs> meidän podcastista, Et jos mennät juosta sen puolimaratonin hotellihuoneessa, niin joudut ehkä kuuntelemaan toisen podcastin tähän vielä perään, koska me aletaan nyt pikkuhiljaa lopettelee. Kyllä. Mutta sitten, kerrohan mulle ja kaikille muillekin, mitä sä suosittelet tällä viikolla, tällä kertaa, onko sulla jotain hyvää mielessä?
1: Joo, äh, tota, tossa kun meillä oli se Dangerholm mainittuna tuossa alussa, niin Tähän jaksohan sopii suositella jotakin gramman viilaukseen liittyvää. Semmoinen Instagram, Instagram-tili R2 Bike Parts on Scale. <laughs> Elikkä R2 on saksalainen verkkokauppa, joka siis kaikkeen pyöräilyyn liittyvä. Pyörää alan verkkokauppa. Ja niillä on semmoisena erikoisuutena, että ne punnitsee ihan kaiken. Siis vaikka mikä momenttia vain. Mikä tahansa, työkalu tai ajopaita tai mitä vaan, niin se on punnittu. Ja siellä on kuva siitä tuotteesta vaalla, siellä verkkokaupassakin. Niin niillä on nykyään Instagram-tili, jossa ne äh, julkaisee, aina kun tulee jotakin uutta varastoon, niin, tai ne on tehnyt joku kustonkieko jollekin asiakkaalle, niin ne aina julkaisee kuvan vaalla siitä tuotteesta. <laughs> Olisi sitten joku pulloteline tai joku hifi Okei, okay, okei. Okay, Aika haastaa. Haastaa, hyvä. Et se, siellä, siellä voi gramman ja ihailla niitä tuotteita, tai sitten jos, jos ei piittää gramman viilauksesta, niin voi naureskilla sille, kuinka hölmää gramman viilaa on.
0: Löytyykö sieltä Maarinon runko?
1: <laughs> sitten ei löydy sieltä. Se on 3,3-kilonen runko. Mutta kyllä ne senkin laittaa vaalle, jos ne sen sinne ottaa.
0: <laughs> Hienoa. Erittäin kyllä. hyvä suositus. Laitetaan, laitetaan ylös sinne. Uh, Mulla on myös suositus, ja tällä kertaa se on YouTube-video, ja se on sellaisen median kuin Pike Radarin tekemä. Siellä on herran nimeltä Seb joka on mun mielestä tosi asiallinen asiallinen toimittaja, tekee hyviä vertailuja, ja nytkin on tehty sellainen vähän nörtinpuoleinen vertailu, missä verrataan kahta kohtuullisen kiinnostavaa ja tuoretta keulaa, eli Foxin 38 ja Rockarin Jeb. Ja niistä on Mun hyvin kattava vertailu, ja se on käyttänyt siinä tuota motion instrumentin sensoreita, eli siellä oikeasti dataa siinä vertailussa. Ei ole pelkästään mitään fiiliksiä, vaikka niitäkin tietenkin tarvitaan. Niin laitetaan tonne muistinpanoihin linkki siihen videoon. Mä en halus poilla tästä enempää. Käykää itse katsoa, kumpi on hänen mielestä parempi ja minkä takia. Hyvä. Itse asiassa yksi iso uutinenhan meillä on jäänyt mainitsematta, ja se on se, että meillä on nykyään Insta. Meillä on Instagram-tili, ja se on nimellä Kuraläppä ilman äänpisteitä. Me pyritään sinne, tiputteleen aina jotain infoa, mitä ikinä sitten onkaan. Ehkä enemmän insta kuin mitä sitten itse postauksia feediin, mutta niitäkin varmasti tulee. Ottakaa se seurantaan. Se on ihan hyvä kanava seurata, mitä me puuhataan ja mitä, mitä ehkä alalla tapahtuu. Sen lisäksi mm. meillä on Strava-ryhmä, Kuraläppä, liity sinne ja aloita siellä keskusteluja. Ja kaikista tärkein tietenkin se, että kertokaa kavereille, kertokaa kaikille, joka, jota voisi kiinnostaa. Se on tosi siistiä, että saataisiin saatais vähän kuuntelijoita taas lisää lisää. Tämä on sen verran mukavaa hommaa, että me tullaan jatkamaan tätä tekemistä kuitenkin, niin... Jos, jos siltä tuntuu vähänkään, niin ihan rohkeasti. Niin se olisi tosi,
1: tosi siisti. Kyllä. Näin
0: on. Äh, alkaako meillä olla paketti kasassa?
1: Kyllä. Historian pisin
0: kuraläppäjakso. Kyllä. Pyritään jatkossa vähän lyhyempään. <laughs> mutta... Hei, ihan loppu vielä. Jos joku tietää, niin kertokaa nyt ihmeessä meille, mikä sillä loik on se nappula, mitä se painaa siitä pyörästä ennen kuin se, tuli, ennen kuin se veti siihen polkemisosuudelle, sen luusassa. Silloin joku härveli siinä pyörässä. Kertokaa meille, mikä se on. Lähettäkää vaikka Insta-viestiä, tai aloittakaa Stravas-ryhmä. Ja hei, meillä on myös Gmail-tili, kuraläppäpodcast at gmail.com. Ilman äänpisteitä, sinne voi heittää kaas yes. Kiitos Mika.
1: Homma Kiitos on paketissa
0: paljon. nyt. Nyt vaan kaikille ei muuta kuin kirjata ketjua ja tonne vesisoteeseen polkamaan. Yes. kyllä. Nähdään ensi viikolla, tai kuullaan ainakin. Yes. Okay. Moro. moro.